0: Un programma a cura di Citranghi De Vidasi. Sotto il segno dei Veda.
1: Krishna. Sono siamo. la parola Veda significa conoscenza. I Veda, infatti, contengono tutto lo scibile umano e anche non umano, cioè divino. Sono il manuale di istruzioni che ci è stato gentilmente dato da Krishna per permetterci di fare il miglior uso di, di questo cattivo affare. Sì, eh, prendere un corpo materiale è stato un cattivo affare, ma non bisogna disperare perché... Appunto, Krishna non ci ha abbandonato, ci ha lasciato le scritture, i saggi e il guru, il maestro spirituale, la guida spirituale, per aiutarci nel nostro ritorno a lui. Nei veda è spiegato chi siamo, da dove veniamo, chi è Dio, dove risiede che relazione abbiamo con lui e come possiamo ritornare a lui. Ma non solo, nei Veda troviamo anche la cosmogonia, la cosmogenesi, troviamo nozioni di fisica, di astronomia, di astrologia, esistono testi vedici che trattano di medicina, di legge, di arte militare, di architettura e scultura, di musica e di danza. Pensate, Esistono anche testi che trattano di eh, armi atomiche controllate da mantra, da vibrazioni sonore e di vimana, eh, cioè, di, cioè di ricerca empirica speculativa, si trovano già nei Veda da migliaia di anni. Noi preferiamo quindi attenerci ai Veda che con metodo discendente ci svelano tutti i segreti, tra virgolette, della natura materiale e della natura spirituale. Quindi si parla di Ayurveda, di astronomia, di fisica, ma anche della figura del guru, del sistema sociale ideale e di altri, altri argomenti interessanti. Tutti gli altri rami o culture sono spuntati e che è olistica per eccellenza. Cosa significa olistico? Dunque olistico è un termine coniato da da non molto che viene dal greco olos, che vuol dire intero, globale. È olistico ciò che prende in considerazione l'uomo come unità psicofisica e lo pone in relazione al cosmo. È un termine molto di moda e ci fa piacere perché è sintomo di un risveglio di coscienza collettivo. Ora naturalmente questo risveglio è dovuto sicuramente alla presa di consapevolezza dell'incalzante distruzione ecologica e ambientale. In effetti, dopo l'industrializzazione, c'è stato un boom tecnologico che non ha precedenti nella storia e siamo arrivati addirittura al paradosso della tecnologia genetica in campo scientifico e così via. Dunque la ragione... Eh, eh, sì, siamo ancora in periodo illuministico in un certo senso, dove la ragione, il raziocinio, deve avere e ha il sopravvento nella mente umana e nella società in generale. L'uomo deve espandere il dominio del suo eh, cervello tramite tecnologie sempre più sofisticate, con lo scopo che per l'isperazione che sta prendendo consapevolezza di aver perduto dei valori importantissimi, anzi fondamentali, e cerca di correre ai ripari. Allora, dicevamo che questa parola, olismo, cioè che il fatto che questa parola sia stata coniata e stia diventando di moda, è sintomo di un desiderio di trovare un comune denominatore a tutte le discipline, è un desiderio di scoprire le radici dell'uomo, che ora sta ritornando, anche se, solo, eh, se per ora solamente in certi ambienti culturali, sta ritornando ad essere concepito non più come un corpo... di interesse per tutto ciò che è naturale, tradizionale, pulito, ecologico, integrale, completo, sia a livello personale che a livello di ambiente e di società. Qui eh, ci piacerebbe essere in orizzontale, cioè prendendo in considerazione l'interdisciplinarità di tutto ciò che viene dai Veda. Spiego Non esiste cultura, arte o disciplina che provenga dai Veda che non sia strettamente legata, collegata, connessa con tutte le altre, perché in effetti tutta la letteratura vedica mira unicamente, in prima, seconda o anche ultima analisi, alla realizzazione della verità assoluta. Krishna nella Bhagavad Gita rivela io sono colui che ha compilato i Veda sono il conoscitore dei Veda e sono lo scopo dei Veda quindi per fare un esempio la Yurveda che tratta della scienza medica non è in alcun modo scollegato dall'astrologia, dalla musica, dall'arte dai mantra, dallo yoga e dal culto a Vishnu, Dio, a Krishna In che senso, dicevamo, in prima, seconda o anche ultima analisi? In che senso? Nel senso che i Veda si rivolgono a tutti i tipi di individui, a quelli che vogliono ritornare a Krishna, a Dio, nella loro dimora originale in questa stessa vita, ma anche a quelli che hanno deciso di soggiornare ancora un po' in questo mondo materiale e si accontentano tramite la loro pratica di adorazione agli esseri celesti di arrivarci gradualmente a Krishna, al Signore di tutti gli esseri celesti tramite un processo, per così dire, graduale e, detto fra di noi, anche decisamente rischioso. È rischioso perché? perché è facile dimenticarsi, perché in questo cammino è facile dimenticarsi dello scopo. È rischioso perché uno si adagia e si dimentica che in realtà una vita per quanto lunga e bella possa essere... è sempre effimera... perché è limitata... perché è destinata a finire... Per quanto ci riguarda... dobbiamo ritenerci estremamente fortunati... in quanto Srila Prabhupada... ci ha portato l'essenza... la crema di tutta la letteratura vedica... la pratica del Bhakti Yoga... che permette di stabilire un contatto con Krishna... in questa vita stessa... cosa che tra l'altro nessun'altra pratica yoga permette soprattutto in quest'era dicevamo sotto il segno dei Veda. In questo programma presentiamo alcuni di questi aspetti per così dire corollari alla pura devozione, in un certo senso ma che messi a servizio di Krishna, come sono destinati ad essere, diventano elementi eh, culturali indispensabili, essenziali qualora si dovesse ricreare una società cosciente di Krishna. Nel corso di questa serie di puntate presentiamo e presenteremo anche interviste con devoti o anche persone simpatizzanti o comunque interessate all'aspetto spirituale, all'aspetto più profondo dell'esistenza, interviste di, vari tipo, di vario tipo sulla psicoanalisi o sulla reincarnazione e altre cose molto interessanti. I temi tra cui, di cui più diffusamente parleremo c'è cioè l'Ayurveda. Cos'è l'Ayurveda? L'Ayurveda per definizione è la scienza della vita, la scienza vedica della vita. L'Ayurveda tratta di biologia, di botanica, di erboristeria, di anatomia, di alimentazione, di igiene, di medicina e di chirurgia. ...una ricerca nel campo medico... ...o anche semplicemente tra la gente... ...una grande ricerca di una medicina... completa, ...una medicina che possa curare l'individuo appunto... ...considerando non solo... Eh, ...il corpo o addirittura... ...le varie parti del corpo curate separatamente... ...ma che consideri l'individuo... ...come appunto un'unità psicofisica... ...e che consideri anche che questo individuo... ...soprattutto è un'anima... ...che vive all'interno di un corpo che è una macchina che è da trattare bene e che non è questa macchina perché la sua vera identità è in realtà spirituale importante è anche la relazione col medico col medico curante bisogna dire che appunto anticamente in età vedica eh, il medico non era pagato, era un brahmana, infatti le occupazioni del bramana, le occupazioni pratiche del brahmana sono medico, astrologo, sacerdote, educatore, insegnante. Appunto queste persone non venivano retribuite con un salario ma venivano in un certo senso mantenute dalla società in quanto considerate estremamente indispensabili e utili e anche persone spiritualmente molto elevate. Ora, questa branca della conoscenza vedica la Yurveda fu rivelata da Sri Bhagavan Damvantari, un'incarnazione di Dio di Krishna un avatar di Krishna perciò è una scienza perfetta che in un certo senso sorprenderà una persona che si accosti in modo sincero a questa scienza c'è anche da dire però eh, che a causa della mancanza di una successione di discepoli, questa scienza purtroppo si è persa nel tempo, non è stata tramandata appunto. E proprio per questa ragione attualmente si possono, si possono notare eh, decisamente delle limitazioni nell'applicazione della scienza ayurvedica. È detto anche che in origine la Yurveda fosse composto di 16 parti, Oggi ne rimane solo una, pensate. È detto anche che la Yurveda fu spiegato dal grande saggio Atreyarishi ai saggi riunitisi a Naime per il sacrificio del millennio. Più tardi questa conoscenza fu messa per iscritto da parecchi autori. La Charak Samhita e la Shushruta Samhita sono i più antichi e autorevoli commenti della Yurveda. Noi vogliamo dare un avvertimento, Eh, non bisogna cercare comunque di diventare eh, i medici di se stessi e ancor peggio i medici della propria famiglia, semplicemente sulla base delle informazioni che qui vengono date. Tutte queste informazioni, tutte le misure preventive possono essere adottate con grande successo ma noi raccomandiamo vivamente in caso di seria malattia di non usare rimedi casilinghi e di far ricorso comunque alle cure di un medico, di un bravo medico perché persino la migliore medicina senza un medico che diagnostichi le condizioni del paziente e ne descriva la posologia può essere velenosa questo soprattutto per quanto riguarda i bambini la prima sezione della Yurveda che trattiamo parla delle caratteristiche del corpo Eh, si tratta appunto dei concetti di base della Yurveda la Yurveda è una scienza vedica eh, che un giorno potrebbe essere riportata alla luce dalla forza di una società cosciente di Dio a certi medici che ascoltassero queste informazioni occorre chiarire che questo tipo di medicina fu rivelato e praticato con successo molte migliaia di anni prima che emergesse la cosiddetta scienza attuale e in effetti si potrebbe anche sfidare l'attuale comunità scientifica a sperimentare in laboratorio le conclusioni della Yurveda e a scoprirne l'integrità. la L'Ayurveda è il titolo, l'argomento che magari tratteremo anche più spesso in questa serie di puntate, in, questi, in questo programma e in questa, questa volta abbiamo voluto riassumere brevemente eh, dare appunto un cenno indicativo di, quello, di quelli che sono gli argomenti gli scopi, eh, i fini di questa di questa serie di trasmissioni
0: (Sessizio) Shavana Kitana Smaranda Vandana Shavana Kitana Smaranda Vandana Ada Sevana
1: cari ascoltatori noi vorremmo anche dirvi che se avete argomenti particolari da proporre da fare o suggerimenti, consigli curiosità o dubbi potete appunto rivolgervi o telefonando in radio ma magari meglio ancora scrivendo appunto a RKC Casella postale 108 2100 Milano. E speriamo che, queste, che questo tipo di trasmissione possa essere di vostro gradimento. Io penso di sì, perché la cosa è, è utile e interessante in genere un po' per tutti. E vi saluto dagli studi di RKC. Saluti da Citranghi, Devidassi, Hare Krishna.
0: And the other one is <laughs> Sotto il segno dei Veda Cura di Citranghi devidase Sotto il segno dei Veda